0: Uma frase antiga e batida, usada e abusada por todos os quadrantes da, da sociedade, política ou não. Mas uma frase que ganhou o novo fogo mais recentemente, logo após a invasão da Ucrânia. Se estiveram atentos a alguns dos políticos e dos comentadores da nossa praça, Falou-se muito em querer ficar do lado certo da história. Querer ficar do lado certo da história. Políticos e comentadores, como disse, a favor ou contra essa invasão, ou, como é costume de muitos, sendo apenas e tão somente politicamente corretos, falaram a respeito da importância de querer ouvir ficar do lado certo da história basicamente isso quer dizer posicionar-se a favor ou contra a Rússia o invasor cujo inimigo é o Ocidente conforme tem sido identificado pelo seu líder Vladimir Putin ou seja nós bem Shapiro, um jovem advogado formado em Harvard, eu digo jovem, tem 38 anos, é um jovem, mas que é muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos, pela, pela defesa de posições conservadoras e é autor de um livro recente, saído em 2019, que tem exatamente este título, O Lado Certo da História. Embora o conceito tenha sido mais popularizado por ele, não, não, é um, não foi por ele cunhado, pensado. Aliás, é uma expressão popular. Poucos meses antes tinha saído uma, um livro em Portugal, publicado pela, em dezembro de 2018 pela editora Âncora, cujo já tinha esse título do lado certo das histórias, baseado numa, numa entrevista ao general Pézara Correia, um militar agora com 86 anos, que está nos antípodas políticos de Ben Shapiro, aquele jovem autor que me referi há pouco. Ah, mas, como disse, Shapiro trouxe de volta esta ideia de estar do lado certo da história E no seu livro, o Ben Benjamin, um, uh, argumenta que a civilização ocidental, um, tal como a, a conhecemos, vive o, o auge de uma crise de propósitos e ideias. Segundo ele, as nossas liberdades são construídas sobre as noções complementares, estou a citá-lo, de que os seres humanos são uma imagem de Deus ou são feitos à imagem de Deus e que foram criados com habilidades racionais para explorar o mundo de Deus. Segundo ele, Jerusalém e Atenas, capital grega, construíram o Ocidente, acabaram com a escravidão Derrotaram os nazistas e os comunistas, tiraram bilhões da pobreza, continua a citá-lo, e ofereceram a bilhões um propósito espiritual. Diz ainda, estamos a um passo de abandonar os valores judaico-cristãos e a lei natural grega em prol do subjetivismo moral e da lei da paixão, para dizer que a nossa civilização, tal como a conhecemos, está em decadência e prestes a esvair-se. Agora pergunto eu, qual é a novidade disto? Haverá alguma coisa neste mundo que dure para sempre? Estamos na época natalícia, como bem ficou evidente com os cânticos que entoamos. Celebramos o nascimento de Jesus. Lá atrás, à época, e naqueles mesmos textos bíblicos que há pouco citei, desde logo no capítulo 1 de Lucas, e no versículo 33, a, a respeito do nascimento de Jesus, alguém disse, e passo a citar Lucas 1, 33, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diante do que já se passou desde então, é muito fácil esquecer quão revolucionárias aquelas palavras devem ter soado a quem as ouviu à época. Veja, foram faladas por um anjo, anunciadas a uma virgem, que lhes anunciou um bebê que um dia... Há de governar o mundo. E surgiu assim, do nada, a uma jovem menina, ainda virgem, lá em Nazaré, uma pequena vila, num canto remoto, esquecido do Império Romano. A ela o anjo se dirigiu, com uma sucessão incrível de, de, de anúncios. Conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Uau! Imagina o impacto que isto deve ter tido. Maria podia, com toda a legitimidade, ter ali naquele momento um monte de perguntas, pelo menos para para ser orientada, para saber o que fazer a seguir, para cada um destes detalhes, imagine quantas perguntas surgiram na mente daquela mulher, daquela jovem, mas sendo muito conscienciosa consciencio, consciencio e prática, devo dizê-lo, ela perguntou apenas a respeito do primeiro detalhe, e de que se recordam, conceberás, e de lá à luz um filho e a pergunta dela foi mas, versículo 34 de Lucas 1 como será isto pois não tenho relação com homem algum a resposta a resposta que, que o anjo lhe, lhe, lhe deu foi direta e não menos espantosa deixará sobre ti o Espírito Santo o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra a criança será santa, será o filho de Deus. E o anjo acrescenta ainda mais dois factos. Lembras-te de como Isabel ficou grávida? Para Deus nada é impossível. E perante este estonteante, para dizer o mínimo, anúncio, a resposta de Maria é digna de registro. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Fala-se pouco de Maria, especialmente nos meios ah, como o nosso, anti-mariólatras, anti-idolatria de Maria, tende-se a falar pouco dela. Mas é importante que se diga, essa mulher... É um exemplo, foi um exemplo para nós, um exemplo de submissão, um exemplo de humildade, um exemplo de obediência ao Senhor. Para ela, mesmo não entendendo todas as coisas, longe disso, o que importa é que a vontade do Senhor fosse cumprida na sua vida. Que lição, que lição. Imagino quando ela tomou aquele menino nos seus braços, sabendo, não sabendo tudo, mas sabendo que tinha nos seus braços, porque já lhe tinha sido anunciado isso, o próprio Filho de Deus, o Messias, o Rei. Hum. Mas, voltando a esta, esta preocupação que, 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 que nos meios públicos da nossa sociedade se fala desta preocupação, a respeito da, da, das coisas deste mundo, como estão, o caos. Ah, ah, é importante sabermos isto e declarar isto com, ah, ah, com clareza. Nada neste mundo, tal como o conhecemos, dura para sempre. Nada. Nem a fama. Ontem estava a falar com alguém que estava a dizer, eu espero que pelo menos quando eu morrer, pelo menos os meus filhos se lembrem de mim. E alguns estão preocupados com a sua fama, com o seu nome. Não vou nem falar nomes, porque são muitos. Mas a fama é uma coisa tremada. E todos nós compreendemos isso, ou pelo menos devíamos compreender isso. Dado que muito bem sabemos que os heróis de ontem, hoje, já eram. E amanhã não passarão de meras estatísticas. Mesmo que tenham feito algo importante a sua fama depressa passa deixa me dar-vos o, o exemplo por exemplo, toda a gente toda a gente conhece ah, Francisco higino Caraveiro Lopes certo? não conhece não sabe quem é o Francisco e pá um, um marxal nascido em 1894 não sabe quem é mas como é, como é que não sabe? Foi presidente da República, o 12 segundo presidente da República. Para mim, então, era o presidente que estava vivo quando eu nasci. Como é que vocês não conhecem um personagem destas? E coisas que ele fez. Ó. Sabia que Portugal tinha várias praças, várias cidades, várias regiões da, da Índia? e que mesmo depois da Índia ganhar a independência da Grã-Bretanha, ainda assim Portugal manteve uma quantidade de cidades, as últimas das quais foram devolvidas à União Indiana no início da década de 60. Mas as primeiras praças que foram devolvidas à União Indiana, que foram as cidades e as regiões de Dadra, já ouviu falar nos heróis de Dadra? E Nagara Aveli, Olha, foi este Higino Carveiro Lopes, presidente, que anexou ou devolveu à Índia as primeiras praças da Índia. Não sabia. Olha, este homem era o presidente da República quando Portugal entrou nas Nações Unidas. Como é que não sabe isto? Lembra-se quando, quando surgiram as primeiras emissões em direto da, da RTP? Lembra-se? Alguns lembram-se, claro. Este homem era o Presidente da República nessa época. Enfim. Politicamente relevante. Ao ponto até de ter apoiado a candidatura do chamado General Sem Meio, Humberto Delgado, em 1964. Enfim. Pronto. Morreu. Morreu em 1964, na mesma cidade onde nasceu, Lisboa. Mas já se tinham esquecido de vocês, certo? Okay. Se, se eu não viesse aqui com esta ajuda toda, vocês não me faziam a mínima ideia. Que mas é isto que eu quero dizer, gente. Ah, Salomão, no livro de Eclesiastes, não precisa abrir lá, mas é no, no capítulo 9, versículo 5, Salomão tem esta declaração. E passo-a a, a citá-lo, Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. É um pensamento sóbrio este. A sua memória jaz no esquecimento. É verdade. Mesmo que tenha sido Presidente da República Portuguesa. É assim. E sei bem, porque isto aplica-se ou deve aplicar-se a todos nós. Eu não sei quais são os seus sonhos. Mas, tal como um sonho morre ao acordar, e o regra geral esqueço me logo dos sonhos, não faço a mínima ideia, mas, e é verdade, um sonho, tal como um sonho morre ao acordar pela manhã, assim os empreendimentos humanos voam ao encontro das nuvens, misturando-se com elas até se perderem de vista. Quando eu penso nisto, a imagem que vem à minha mente são os balões de São João. Aqui no, no Porto, muito conhecidos no Porto, né? E há gente que põe lá desejos, sonhos lá dentro e depois o balão sobe, sobe e... Tá bem, a, 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 assim os sonhos e os desejos humanos se esfumam. E, e esta é uma enorme lição para nós. E deixes te dizer uma coisa. Se estás a contar que alguém se lembra de ti depois do teu desaparecimento... Não é? Esquece lá isso. Ah, mais cedo ou mais tarde não passarás de um simples nome inscrito na lápide de uma sepultura. E isto se não fores vítima de um qualquer genocídio e o teu corpo acaba numa vala comum onde ninguém sabe onde é que está. Como tantos há. Ah. Nós já sabemos o que vai acontecer quando morrermos. Os nossos familiares vão ligar para uma agência funerária para preparar todas as formalidades religiosas. Relacionadas com o nosso funeral, uma cerimónia onde algumas pessoas virão e dirão algumas coisas bonitas a nosso respeito. É? Algumas até nem poderão vir, porque tem mais que fazer, mas vão postar no Facebook palavras bonitas e ah, eu estive com esta pessoa é? a tomar um pastel de nata. E, passados alguns minutos, já o teu corpo está sepultado ou cremado. E durante algum tempo ainda vão falar um bocadinho a teu respeito, mas depois siga. Alguns estão a pensar, é pastor, mas que conversa tão deprimente esta. Não, não é uma conversa deprimente, chama-se realidade. E escuta, se eu morrer antes de ti, aí sentada a ouvir-me, verás que vão fazer comigo exatamente a mesma coisa. Em pouco tempo não passarei de uma memória turva, acabando por ser completamente esquecido se procuras significado, se procuras permanência na memória deste mundo estás a perder o teu tempo este mundo vive o presente esquece o passado e sonha sobre o futuro até o futuro ser presente, esquecido do passado e todas aquelas coisas que tanto valorizamos e pensamos com elas ganhar importância, desde os títulos académicos, as contas de poupança, as nossas propriedades, os carros que temos ou não temos na garagem, ou gostaríamos de ter, os títulos que ganhamos, os impérios que construímos, os relacionamentos que procuramos, as roupas que vestimos, as redes de contacto que criamos no fim da linha, tudo isso vale zero. Bola. Se tudo o que há neste mundo constitui a razão do teu viver, então faças parte do grupo de pessoas que com toda a legitimidade devemos sentir pena. Porquê? que nada neste mundo dura para sempre, mesmo que tivesse sido Presidente da República Portuguesa. Tudo isso não resistirá e passará. Porque, como eu disse há pouco, e fui bem claro, nada neste mundo dura para sempre. Porém, há um reino que durará para sempre. E foi sobre esse que lemos há pouco. Mas o autor da Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 28, diz que Deus vai estabelecer um reino inabalável. Ou seja, tudo o que é deste mundo, que nós, como nós sabemos, eu procurei demonstrar com um conjunto alongado de ilustrações, tudo o que é deste mundo é abalável, abalável e findável. Grandes edifícios facilmente se reduzem a escombros. E não precisa estar debaixo de fogo numa guerra. Empresas caem em bancarrota. As nossas habilitações académicas, de repente, quando pensávamos que valiam grande coisa para termos emprego, não valem nada. Até as nossas casas abrem fissuras que depois se tornam em rechadelas e algumas se desmoronam. Os nossos carros enferrujam e acabam na sucata por mais bonito que seja. E isso tudo sem falar nos nossos próprios corpos. Mas o reino de Deus dura para sempre. Quando o anjo Gabriel veio a Maria, vemos há pouco, e predisse que ela daria à luz um filho, disse-lhe que, repito Lucas 1, 33, que, reinará para sempre sobre a casa Jacó e o seu reinado não terá fim. Deus deseja estabelecer na terra um reino que durará para todo sempre. Esse reino será habitado por homens e mulheres que em tempo útil obedeceram à palavra da verdade e tomaram a decisão de viver de acordo com os valores eternos de Deus e não de uma qualquer civilização judaico-cristã, sei lá o que for. De facto, podemos dividir toda a raça humana em dois grupos. Aqueles que decidem viver em conformidade com os valores deste mundo, néstios, e aqueles que sabiamente decidem viver de acordo com os valores do reino de Deus. A diferença é esta. É viver de acordo com os valores terrenos pode trazer rápidas recompensas e muitas vezes traz mas são efêmeras e rapidamente desaparecem. Mas se vivemos porque somos parte do reino de Deus e vivemos conforme os valores desse reino, as recompensas que daí advêm, que daí se produzem, podem não, não vir quando nós queremos. Podem ter algumas delas nem nem chegarmos a, a tê-las. Em mão, aqui e agora. Mas lembre-se, como são eternas, um dia estaremos usufruindo delas. Duram para sempre. Ou se está num lado da história ou no outro. Lembra-se como eu comecei a, a minha travessão esta manhã? É preciso estar do lado certo da história. E o reino de Deus... quando. Entendam-me, quando eu estou a falar aqui em Reino de Deus, não estou a falar na Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos claros em relação a isso. Porque isso não tem nada a ver com o Reino de Deus. É que fique claro isto. Estou a falar do Reino de Deus tal como apresentado a nós nas Escrituras. E o Reino de Deus dá razão de ser à história. Que a pergunta, mas para onde é, para onde é que isto vai? Para onde se encaminha a história? Qual é o fio da história? O que é que vamos fazer? Vamos aceitar uma perspectiva hindu, por exemplo, que vê a história como um ciclo infinito de, 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 de reencarnação? Ou, ou, ou vamos olhar para, para a história e para, para o fio da, da história assente numa totalmente infundada e, e, e a teoria da evolução, segundo a qual nós teremos evoluído do, do barro do, da lama, se quiser, ao longo de bilhões e bilhões de anos para chegarmos a ser o que somos hoje. Há pessoas que creem nisto. Há pessoas que assentam a sua vida nisto. Há pessoas que acreditam num, num, ou têm um chamado, na linguagem budista, um, um nirvana qualquer, que é o um, 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 pensamento positivo, que, que talvez não saiba que é budista ou nirvana, mas sabe o que é, porque está no... Em todo lado, que é aquela história de do, do cada dia que passa, todas as coisas vão ficando melhor. Lembra-se daquela frase, isto vai acabar bem? É isto que está por trás, é isso? Ou então, fa fazemos parte do, do grupo dos cínicos. E quando eu falo cínicos, estou a falar enquanto pensamento ideológico, que afirma não haver significado para a vida, a vida é um eterno beco sem saída que nos conduz a lugar nenhum. É essa a perspectiva que, em alguma destas perspectivas, a maior parte das pessoas que nos rodeiam estão. E não há pergunta mais importante do que, do que esta, de que para onde vai a história, qual é o fio da história, Pois é, dependendo da maneira como vês a história, dependendo de, da maneira como a perspectivas a história, assim vais determinar a tua própria vida, no sentido de o que buscar, como encaminhar. Se acreditas que a história não tem rumo, então a tua vida não passará de um pequeno fugaz ponto de luz, sabe aqueles ra radares que tem uma, 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 uma coisinha a piscar pi, 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 pi. e desaparece depois, está fora do, do radar assim é a vida para muita gente se a história não tivesse rumo então a vida não teria significado e o homem seria entregue a si mesmo à sua sorte há duas semanas atrás no, no contexto da, da mensagem que trouxe à igreja a propósito do livro de Abacuque Declarei então que Deus é tão soberano na maneira como tudo acabará, como foi soberano quando tudo começou, como é soberano enquanto tudo decorre. Deus há de pôr fim à história tal como a conhecemos porque foi Ele que a iniciou e é responsável pelo seu curso. Há um plano e um controlo divino sobre a história e para a história. Nada acontece por acidente, nem as guerras, nem os desastres naturais. É que Deus conhece o fim de todas as coisas desde o seu princípio. Porque só Deus conhece os tempos e as épocas. O relógio de Deus não para, como vos disse há 15 dias atrás. Nem se atrasa um segundo sequer. Tudo aquilo que se passa no mundo hoje está na hora certa. Pontualidade não britânica, mas divina. A cronologia de Deus, gente, é infinitamente precisa e minuciosa. Há um plano divino, há um controle divino, há uma cronologia divina. Ele é o Senhor da história e o seu fim, o fim da história, será exatamente conforme a sua soberana vontade. E que fim é este? Que fim da história é este? Nem mais nem menos. Já perceberam, por tudo o que eu disse até agora... Este fim é a glorificação do seu reino, o reino do ungido de que temos vindo a falar, o Messias, há tanto tempo. A história, ou melhor, a chave de toda a história do mundo reside num conceito só, o reino de Deus. A história da redenção de Deus. Aprenda isto e nunca estarás desorientado nunca estarás equivocado nunca estarás confuso o reino de Deus é transversal a toda a história o desejo de Deus foi constituir para si um povo santo chamado segundo o seu nome é esse o seu plano o reino de Deus é o centro de toda a história nada mais importa em todo o universo e em todas as épocas do que o reino de Deus os problemas dos nossos dias que com os quais nos confrontamos todos os dias, ah, 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 devem ser compreendidos à luz do reino de Deus que há de ser estabelecido. Pelo que, meus irmãos, vos exorto, vos encorajo a não nos deixarmos levar nesta corrente ah, 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 para que, que não, não nos deixemos tropeçar nos acontecimentos deste mundo, tal como os conhecemos. Hoje, e fora aquilo que não conhecemos, como cristão no mundo e em face dos desenvolvimentos à face da terra, a pergunta que temos sempre que fazer, a pergunta que devemos sempre fazer diante de qualquer situação que seja é, é pá, que relação é que isto tem com o reino de Deus? Como é que isto ou aquilo se encaixa no plano de Deus? para o estabelecimento do seu reino. E quando eu falo nisto, é importante dizer-vos o seguinte, é que do ponto de vista de Deus, independentemente do seu ponto de vista, do ponto de vista de Deus, a história é a sua história. É o registro do seu relacionamento com a raça humana. A Bíblia ensina que o universo teve um início definido num ponto definido do tempo. E ensina que o homem não surgiu de uma qualquer substância viscosa e amorfa num qualquer louco acidente da evolução. Não. Deus criou o homem com um propósito. E a história é o desenrolar, lento aos nossos olhos, do propósito de Deus na Terra. Por isso que é que os profetas do Velho Testamento, tal como temos vindo a verificar domingo após domingo, Falaram vez após vez a respeito deste reino por estabelecer aqui na terra. Esse reino que Abraão, do, do qual Abraão teve um vislumbre, que Moisés, Moisés viu à distância, Davi inteirou-se dele diretamente da parte de Deus e os profetas, maiores e menores, preencheram os seus detalhes. Os escritores do Velho Estamento previram um tempo no porvir quando o Messias, o mesmo Emanuel que veio e que foi e que prometeu voltar, os profetas lá atrás já haviam esse reino por vir. Ele vai reinar, ele vai governar o mundo no trono de Davi em Jerusalém. Se colocarmos todas as peças juntas, e estamos a tentar, a tentar realizar isso ao longo das semanas indo de livro em livro, de, de cada um dos livros do Velho Testamento, se colocarmos todas as peças juntas, dá para perceber que esse tempo por vir na Terra será, um, será uma era de ouro. Ouça bem, uma verdadeira utopia. Eu digo uma verdadeira... Sabemos o que é uma utopia, certo? Uma utopia é um modelo político, social, econômico, perfeito. E nós sabemos que vivemos num mundo cheio de utopias pelas promessas dos homens. Mas este mundo, este reino que o Senhor prometeu não é utopia nenhuma. É no sentido em que assim será. Aliás, é a verdadeira utopia, por definição. Um paraíso na Terra. Isso. São dias em que, ouça bem, em que um cordeirinho se vai, quando chega a hora de dormir, se vai aconchegar junto de um leão. A Bíblia fala nisso, vai ser assim mesmo. Vamos chegar a esse dia. Ah, ah, ah. Costuma-se dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. Isso é a linguagem de homens. Na linguagem de Deus é que todos os caminhos vão dar a Jerusalém. Todas as nações, tudo se convergirá ali. Porque nesse tempo da história, na história de Deus, todas as nações se encaminharão para Jerusalém. Entretanto, os, os autores, dos do, escritores do Novo Testamento adicionaram dois detalhes muito importantes à história. Primeiro, que o Messias prometido é o Senhor Jesus Cristo, e por isso estamos agora de novo a relembrar isto, nesta época natalícia, e os escritores do Novo Testamento nos fizeram saber também que o reino de Deus só será finalmente estabelecido quando Jesus voltar. Física, pessoalmente, a esta terra. É para aí que a história se encaminha. Toda a história é sobre o reino de Deus. É o objetivo em cuja direção tudo mais se move. É o último capítulo de uma história iniciada no Jardim do Éden. Eu não sei se dá para resumir aqui, condensar em poucas palavras toda esta história, mas direi para vos ajudar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na terra Ele instalou Adão e Eva para gerirem todo o planeta. Mas quando desobedeceram, entregaram essa gestão nas mãos de Satanás o arqui-inimigo de Deus. E desde esse dia até agora, até agora, dia 11 de dezembro de 2022, toda a terra tem estado sob o domínio de Satanás. Por isso não devemos ficar espantados com o que acontece por aí. Enquanto criação de Deus, este mundo continua a ser seu, é sua própria, propriedade, é sua pertença. Ainda fará com ele o que ele quiser, quando ele quiser. E a questão está no quando. Mas Satanás, entretanto, tem usurpado a autoridade de Deus. estabelecendo uma espécie de contra-reino de Deus. Razão porque desde então e até este dia a Terra tem sido um autêntico campo de batalha entre estes dois reinos. A gente vê, preocupa-se muito com as, os campos de batalha na, na, na Ucrânia, aqui e ali, mas, mas este, é um, este campo de batalha é aqui, é numa, numa região celestial e espiritual que nós não percebemos, mas que não tem a ver com um, uns anos, umas décadas, talvez, séculos, milénios, tem a ver com uma eternidade. E essa é a grande história. Mas... Em todo o caso, este campo de batalha que agora está aqui, efervescente, não é o fim da história. No preciso momento em que este mundo caiu nas mãos do inimigo, Deus determinou que o tomaria de volta. Isso está decidido. E isso mesmo fez saber através dos seus reis e profetas, sacerdotes e poetas. Esta rima é, é verdade. Para isso, o Senhor levantou uma nação, Israel através da qual traria bênção sobre toda a Terra. Mas, em última instância, tal implicaria que ele mesmo, o Senhor, entrasse pessoalmente neste conflito para resgatar o mundo das mãos de Satanás. O próprio Deus integrou a raça humana através da pessoa, do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E essa parte da história que nos é tão familiar a todos nós e que os homens em geral se lembram especialmente quando nos preparamos agora para mais uma vez celebrar o Natal. E pensamos sempre em paz, alegria, gozo e não sei o quê, e festas e comida e bebida e decorações. Olha, tão bonito que está o palco aqui. Mas é bem provável que poucas vezes, se algumas até, pensamos na vinda do Salvador ao mundo como sendo o golpe final de Deus contra Satanás nesta batalha. Mas foi. A verdade, a verdade é que foi. Quando Jesus, porque Jesus veio para morrer, voltará para reinar, mas veio para morrer e quando Jesus foi crucificado, tudo parecia pender, pender favoravelmente para a vitória de Satanás. Naquelas cerca de 36 horas que se seguiram à sua morte, tudo parecia indicar que Satanás tinha vencido, que a, que a guerra chegara ao fim e que Deus havia sido irremediavelmente derrotado. Só que não. Só que não. Naquele domingo, quando a, 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 quando a, a aurora rompeu, já a sepultura estava vazia, pois o Senhor Jesus havia ressuscitado, vencendo o pecado e a morte. Ah, agora tudo fazia sentido. E se é verdade que ainda hoje há muita gente por aí que não percebeu o que aconteceu, há, um, há uma personagem que sabe muito bem o que lhe aconteceu naquele momento, porque naquele momento a sua cabeça foi Esmagada, refiro-me a Satanás como é óbvio. Ele já percebeu isso há muito tempo e por isso está desesperado, porque sabe que esse golpe a que o Senhor Jesus infligiu sobre ele é um golpe fatal e definitivo. Jesus de facto venceu a grande batalha. A terra pertencia-lhe, pertence-lhe e nada podia alterar o curso da história. O mundo ainda está em trevas, ok? Nós sabemos isso. Mas aqui e ali, os seguidores de Jesus, nós, têm estabelecido postos avançados. Isto é uma linguagem militar: postos avançados neste reino. Pequenos luzeiros, para usar as palavras de Paulo aos filipenses, pontos de luz que são promessa que nos fazem pensar e animar de que outros tempos o virão. O reino de Deus jamais será derrotado. Jamais. Por enquanto a guerra entre os dois reinos prossegue, prossegue vassaladora. De um lado o rei Jesus, do outro Satanás que ainda mexe. Ainda mexe. Mas nestes últimos 20 séculos, desde a cruz, a luz que é Jesus tem espalhado por este mundo afora. Quais milhares de pontos luminosos penetrando nas trevas em muitos outros lugares, porém as coisas parecem mais sombrias do que nunca. Não vamos esconder isso. É assim a história do mundo até ao momento presente. Mas não é o fim da história. Por todo o mundo naqueles pequenos postos avançados como este aqui que referi nós mesmos, enquanto aguardamos o retorno pessoal e visível do Filho de Deus à terra, os seus discípulos, nós, temos que continuar a clamar ao Senhor, venha o teu reino. Lembra-se que Jesus ensinou a orar assim? Venha o teu reino. Porque essa é a nossa bendita esperança. Nós sabemos que isso vai acontecer. E quando Ele finalmente vier, pisará eu vou usar a palavra mais forte, espezinhará a Satanás. A expressão bíblica é quando tiver todos os seus inimigos por cabelo, por estrado dos seus pés. Os arquitetos da iniquidade que por aí proliferam serão ah, definitivamente ah, corrigidos e repreendidos e, e, e castigados. O Senhor vai endireitar todos os desvios ah, todas as anomalias que o homem foi desenvolvendo sobre este planeta ao longo dos anos, e não são só as anomalias urbanas, como agora a propósito das inundações em Lisboa uh, se fala. Há muitas outras coisas, como é óbvio. O pecado não ficará impune. Este dia ainda não chegou, gente. Está, mas há de chegar. Na verdade, o que está mesmo muito perto, tantos são os sinais que nos rodeiam, mas mais perto ou mais longe, o reino que Jesus vai estabelecer na Terra será o ponto, alvo de toda a história humana. Será o último e maior capítulo nesta batalha de todas as eras. E era tudo isto que o anjo tinha em mente quando veio e disse a Maria, o seu reino não teria fim. Jesus tem um reino, está bem? Não se esqueça disso, em toda a terra. Ele está a edificar esse reino em nossos corações, agora mesmo. Por isso é que estamos aqui, por isso é que chegamos às 10 da manhã para estudarmos juntos a sua palavra, por isso é que a igreja é exortada, repreendida até... Ah, para que nos possamos fortalecer neste sentido, porque Deus está edificando, Jesus mesmo garantiu, eu edificarei a minha igreja. E a igreja não são as paredes e o edifício de pedra, somos nós. Um dia ele vai voltar e vai reinar visivelmente na terra. Esse reino, o seu reino, não terá fim. Não será caduco como as civilizações deste mundo onde nos encontramos os autênticos seguidores de Jesus os autênticos esses e espero que nós nos contemos entre eles somos os, os verdadeiros revolucionários neste mundo sabe porquê? porque estamos convencidos que só uma coisa durará para sempre o seu reino. Está convencido disso? Espero que sim. Mesmo que o mundo lá fora nos considere loucos. Mas nem todos estão convencidos. Eu diria mesmo uma coisa, com todo o cuidado, nem todos somos iguais. Há alguns homens e mulheres diferentes dos demais. Não, 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 não é, não é pela sua condição social ou cor da sua pele. Esqueça lá isso. Não, estamos a, não é isso que eu estou a falar. Nem todos somos iguais porque nem todos temos as mentes focadas na ideia de que não há nada mais importante no mundo do que o reino de Deus. E esse pensamento tem revolucionado a vida daqueles que creem em Jesus Cristo e aguardam a sua vinda. Esse pensamento é orientador dos seus valores. Esqueça lá os valores judaico-cristãos, <risos> por, por, por muito aceitáveis que sejam e são, comparados com muitos outros. O que importa são os valores do reino, porque esses permanecerão, esses durarão para sempre, é por isso que é revolucionário. E vão pensar que somos loucos. Os assuntos do reino, e já agora nós somos embaixadores do rei. Não sei se sabia. Não sei se tem isso no seu cartão de visita lá. Somos. Somos de Cristo, somos seus embaixadores. Somos embaixadores do rei. Os assuntos do nosso rei é que verdadeiramente importam. É isso que está em causa e só isso. Tem isso que ser a nossa razão para viver, não há outra explicação para o nosso modo de vida, tem que ser por aí, e este é o meu último apelo nesta manhã, o tempo já voou, mas tu que me ouves, aqui e agora, para todos os efeitos tens que olhar para, para, para esta panóplia, ou melhor, Esquece lá a panóplia de, 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 de perspectivas e, e de filosofias e de orientações de vida, porque na verdade aqui neste mundo só há dois grupos, só há dois tipos: aqueles que creem que Jesus é o Senhor e, e por isso foram salvos pela sua graça e fazem parte do seu reino e estão absolutamente e vivem em função disso, ou não? Ou não? Por isso, ou, ou, ou te mantens nas fileiras do reino deste mundo, que estão condenados ao fracasso, como já, já deixei claro, ou então, arrependido do teu pecado, te alistas, usando a linguagem de Paulo como soldado, te alistas as fileiras de Jesus Cristo, crendo que Ele é o Salvador e confessando-o como Senhor. Se isso fizermos, seremos salvos, seremos parte do reino e todos e deixo-me acabar como comecei todos querem ficar do lado certo da história certo? há um lado efêmero já caduco e a desmoronar-se as civilizações deste mundo e há um outro que é eterno próspero inabalável, o reino de Deus, que está garantido, palavra do Senhor, está garantido, já foi inaugurado e será estabelecido na terra um destes dias. Eu costumo dizer faltam pelo menos sete anos, porque acredito que ah, o momento que a gente não sabe quando, que virá como ladrão na noite o arrebatamento da sua igreja, que aguardamos a qualquer instante, depois disso acontecer, sete anos depois o Senhor vai voltar. Por isso eu digo, como eu espero ser levado pelo Senhor a qualquer momento, eu digo sempre, faltam pelo menos sete anos. Mas ainda não chegamos lá. Ainda temos, ainda temos que, que, que continuar. E para ficar do lado certo da história, também, se quiser realmente fazer história, <risos> porque só podemos fazer história se pertencermos àquele que fez a história, Jesus Cristo. Então, para fazermos parte ou para estarmos do lado certo da história, teremos que pertencer àquele que é o centro da história: Jesus Cristo, o Rei.